0: Dando voz ao jovem com Pitaco um
1: Histórico.
0: Vinte e Poucos. Olá, queridos ouvintes do Vinte e Poucos. Seja bem-vindo ao último episódio do mês de setembro. Espero que a primavera traga boas novas aí para nós brasileiros que estamos sofrendo em todos os campos políticos, econômicos, é, sanitários, florestais... Então, é isso aí, vamos falar sobre um tema bem importante hoje, que é educação. Então, para isso, eu trouxe uma pessoa muito especial, que é irmã do coprodutor deste podcast, que é o Henrique. Então, eu queria que a Liz se apresentasse aí para nós. E, Liz, por favor, diga qual é a sua
1: importância para a história contemporânea. Bom, é... oi pessoal, meu nome é Liz. É, eu sou formada em pedagogia e em psicopedagogia. É, eu trabalho bastante com educação especial. Bom, nunca me fizeram uma pergunta tão profunda dessa. <risos> mas eu não sei, eu tento principalmente nessa profissão é, trazer alguma mudança para a vida de todo mundo. Muitos professores falam isso, mas é, é uma vivência diária, assim, que a gente tem que perceber, porque a gente faz isso automaticamente, né? Então eu acho que é isso, é trazer alguma coisa de bom.
0: A sua profissão é extremamente importante, tanto que afetou o seu irmão, <risos> porque ele salvou a minha vida literalmente, ele virou para mim um dia e falou assim, ah, acho que você tem dislexia. aí eu parei de sofrer com os meus erros de português, com a minha, é, como que chama quando a pessoa não fala muito bem, é, dicção. E, e aí eu parei de sofrer. Deveria ter procurado você quando eu era criança? Ou uma pessoa com a mesma profissão que você? Sim, mas não aconteceu. E agora eu tô assim, uma adulta que tem problemas de fala e de escrita. É, Liz, vamos começar com a pauta de hoje? Eu queria te perguntar logo de cara, assim, quem que foi Paulo Freire? Bom, é,
1: eu não sabia dessa história do Henrique, da dislexia e... <risos> Poxa, é, são coisas assim que parecem tão óbvias para quem, quem tem essa informação, mas, poxa, é, é, é muito complicado, né? isso que eu falo, a vida do professor é muito... É muito difícil, <risos> é, muito, é muita responsabilidade. Eu acho que o primeiro passo é, é a gente ter consciência dessa responsabilidade toda, sabe? É, às vezes não, não seria nem o diagnóstico que teria feito tanta diferença na sua infância, mas um olhar diferente de uma professora que enxergasse essa dificuldade, entendeu? E não só mais um número na sala. E é, isso faz, tem um super paralelo assim, com o Paulo Freire, né? Então, quem foi o Paulo Freire? Ele foi um grande educador brasileiro, ele é nascido em Recife, nasceu em 1921 e a primeira formação dele, na verdade, foi em Direito, mas ele desistiu, assim, logo no, no início da carreira e começou a lecionar a língua portuguesa no colégio em que ele tinha se formado. Então, a, a história dele, assim, como educador, começou retornando no lugar onde ele tinha aprendido tanta coisa, isso é muito muito legal e ele fala sobre isso nas obras dele assim ele tem até uma visão um pouco romântica mas é é porque é muito especial mesmo para ele você percebe isso sabe que não é encenação não é só uma licença poética realmente foi foi algo que ele enxergava como transformador e isso tem tudo a ver com a história que ele trouxe né então ele tinha como visão assim da educação que a educação é algo transformador a educação é para libertar então, quando você tem uma educação, não só a educação formal, porque isso também era uma crítica que ele falava, né? É, não só aquela educação de tipo, ah, eu aprendi a ler, escrever, a somar, subtrair, beleza, já posso ir trabalhar. É, para ele, a educação era muito mais que isso. Então, para ele, a educação é, é algo que tem que ter a ver com o cotidiano, entendeu? Tem que ter um significado... que é o que bons professores hoje têm a consciência de, de passar para os alunos, né? Você não está aprendendo isso por aprender... você não está aprendendo isso para passar no vestibular... você está aprendendo isso porque é importante para você... É, como cidadão, como pessoa, como trabalhador. Então, esse foi, essa foi a grande importância que ele trouxe... significar a educação como algo transformador... algo libertador. E tudo isso teve grande impacto na política brasileira, né?
0: É, ele tenta colocar em prática é, vários do, vários, vários, métodos dele, né? Várias técnicas de alfabetização, principalmente durante o período da ditadura militar. Então, eu queria que você pontuasse um pouco sobre isso. Que, qual, qual, o que consiste o método Paulo Freire e por que ele foi tão perseguido durante a ditadura?
1: Então é, essa visão que ele tem de educação, da, da educação como algo libertador, é um perigo para qualquer tipo de poder opressor, né? Então é, foi o método dele, é principalmente aplicado na, na alfabetização de adultos, porque tem muito a ver com o que a gente vê na alfabetização de crianças hoje, que é o seguinte, quando você vai alfabetizar uma criança, na verdade você não precisa alfabetizar uma criança para saber disso, basta ter sido alfabetizado das formas tradicionais, né? Você não chega na escola e a professora vai te ensinar a escrever é, impressora, ela não vai começar a te ensinar a escrever, sei lá paralelepípedo, né, ela vai começar com palavras mais simples, não só porque você tá começando, mas é porque é o que faz parte da, da, do seu cotidiano, então você é criança você não usa um computador, quer dizer, hoje usam, né computador, tablet, enfim, mas você não vai usar um, um computador, você vai brincar com uma bola. Então você aprende a palavra bola, você aprende boneca, você aprende mamãe, papai. Você não vai sair aprendendo termos técnicos de engenharia química. Então isso é aplicado é, para os adultos dessa forma. Não é pela simplicidade, sim pela, pela consistência com o cotidiano. Então assim, o, o que, que foi o... O negócio dele, assim, qual foi a pegada dele, o que mudou tanto assim né, nessa parte da alfabetização? Quando ele parou de tratar os adultos como crianças, então assim, ele não ia começar a ensinar um pedreiro de 46 anos a escrever bola. Tipo, ele não tem tempo para brincar com uma bola. Ele está trabalhando, ele está lutando aí para sustentar a família dele. E aí tem até a palavra, né, que ficou famosa e representa tanta coisa para o método dele, que foi a palavra tijolo. Então assim, poxa, se o cara é pedreiro, essa é a realidade dele, tijolo é uma palavra que ele usa bastante. Então vamos começar por essa palavra. Então o método dele, assim, falando de alfabetização, é usando essas palavras da realidade da pessoa e de forma fonética, né. Então ele ia falando os sons das sílabas, mas a importância era isso, eram palavras que signifiquem alguma coisa para eles. Aí como é que isso tudo... Entra aí com a política, né, o Paulo Freire sempre falou que educar não é um ato neutro, né, é um ato político, você não entra em sala de aula, quer dizer, <risos> entra, mas não deveria, você não entra em sala de aula para fazer um robozinho, você entra em sala de aula para ensinar, e ensinar é muito mais do que passar o que está na lousa, né, então isso já era um discurso perigosíssimo, né, imagina onde já se viu você querer ensinar para as pessoas, ensinar para a massa, pelo amor de Deus, né. Então, o que, que ele fez em 63? É, ele se juntou com um grupo de professores liderados por ele, né? Numa cidadezinha do Rio Grande do Norte. Juntou 300 adultos e conseguiu alfabetizá-los em horas. Usando esse método dele, partindo de palavras do cotidiano. E aí, olha a, a, como as coisas foram acontecendo, né? É, se ele está usando palavras do cotidiano, de trabalhadores, qual é a palavra que eles mais usam? Trabalho. E aí, você não vai ensinar a ler e escrever trabalho, você vai ensinar o que é o trabalho, como é o trabalho, por que é o trabalho, entendeu? Aí, numa dessas, né, que eles, tavam, que eles estavam falando sobre trabalho com esses 300 adultos, é, eles comentaram sobre direitos, sobre descanso semanal, sobre carteira assinada, chegaram a ler artigos da CLT. Então, assim, beleza, em algumas horas, ele alfabetizou todos esses 300 adultos e depois de um tempinho ali... Depois de um dia... O que aconteceu? De uns dias... Esses trabalhadores se revoltaram... Fizeram uma greve... Exigindo o quê? Os direitos deles... Hora a hora... Então assim... Eles queriam a carteira assinada... Queriam ter descanso semanal... Queriam ter é, reajuste salarial... Queriam ter férias... Enfim... Direitos, né? Só que... Porra, olha que, que perigo isso... Como é que... Eles não sabiam de nada disso... Como é que Paulo Freire foi responsável... Por botar na cabeça de 300 pessoas... Que elas têm direitos. Então assim... <risos> foi muito absurdo, sabe? É, como assim essa pessoa agora exige... Eles exigem alguma coisa? Que absurdo! <risos> foi uma mudança assim... Muito chocante... Para quem tava no poder. E aí em 64... Teve o um belíssimo golpe... E aí o, o bicho começou a pegar, né, porque só tinha direito a voto quem sabia ler e escrever. E aí ele botou, pelo menos, <risos> começou botando 300 pessoas críticas pra ler e escrever e poder votar. Então, assim, isso representou um, uma coisa muito perigosa pra, pra ditadura e... Eu acredito que para qualquer poder, né, porque quanto menos a pessoa sabe, mais fácil ela é de manipular. E é muito o que a gente vê acontecendo hoje mesmo, né. Então assim, se você não sabe que você tem direito à escola para o seu filho deficiente, é, você não vai colocar seu filho na escola. Se você não sabe que o seu filho com deficiência em escola particular tem direito à prova adaptada, você não vai cobrar isso da escola, mesmo sendo particular. Então, assim, esses são níveis de, de ignorância que mantém as pessoas numa coleira. Então, no inquérito do, do exílio dele, né, que foi publicado, tá escrito que ele foi um dos maiores responsáveis pela subversão imediata dos menos favorecidos. Então, putz, para a época, assim, hoje isso já é perigosíssimo, né? Hoje ainda tentam calar os professores, ainda tentam podar tudo o que a gente pode falar. Então... É, na época foi uma coisa mais opressora ainda né na verdade eu diria que é mais agressiva porque opressora eu acredito que seja no mesmo nível é, então isso resultou realmente no exílio dele mas ele nunca ficou quieto, então assim, ele estava exilado, mas ele continuou é, levando o método dele aí pelo mundo inteiro, ele tem vários, é, várias homenagens aí, vários títulos honrosos, porque ele foi seguindo, fazendo o que ele tinha que fazer, e sempre levando isso, entendeu? Você parte do cotidiano da pessoa, e o que, que faz parte do cotidiano da pessoa, da pessoa normal, né? É, trabalho, é, são direitos, política, a política, muita gente até hoje não sabe, né? Do quanto a política influencia a gente todos os dias em todas as áreas, desde o do preço do arroz no mercado até o preço da sua internet em casa quando você está assistindo Netflix. Então é, é bem complexo assim e perigosíssimo, né? Tanto é que até hoje ele é combatido. Nosso querido presidente, inclusive, xingou Paulo Freire uns meses atrás aí por isso, porque esse é o negócio dele, é, sempre foi é mostrar que a educação não é saber ler e escrever. Você não, não só lê a palavra, você entende ela. Você sabe o que ela significa. Você sabe o que ela significa no seu mundo, no seu dia a dia. E isso realmente é um perigo, cara. Quanto mais o povo sabe, mais o povo exige. E mais você tem que prestar contas. E aí isso não funciona, né? Se você tá fazendo errado.
0: <risos> Exatamente. Inclusive, quando você falou um... um motivo, né, que estava escrito no inquérito de exílio dele eu achei lindo eu achei bem bem bonito o que estava escrito porque é verdade que era o que ele foi e, e na verdade é, ele ser uma pessoa é, que subvertia a, a classe trabalhadora eu acho isso bem interessante porque era o que ele fazia é, é o que acontece hoje com a educação e, e foi assim, só mudou, eu ia pontuar isso, né que você disse que o voto só era para pessoas é, que sabiam ler e escrever, pessoas alfabetizadas, e, e isso só mudou depois que a ditadura acabou, que foi com a constituição que a gente tem hoje, então se a gente parar para pensar, o Brasil tem 500 e 30 anos e menos de 30 anos eh, as pessoas podem votar todas as pessoas o voto é universal então, então assim se a parar para pensar o Brasil é um país desigual desde sempre é um país racista desde sempre é, é um país que contribui e trabalha todos os dias para nessa, nessa, a gente continuar nesse ciclo que a gente vive de desigualdade social porque isso contribui para que quem está no poder continue no poder. Para que as pessoas que estão na classe trabalhadora, que, as, que são as pessoas oprimidas, que elas continuem sendo assim. Então, pessoas que vêm para mudar isso são pessoas que, que para o governo, são entendidas como é, subvertidas, né? E, e para mim essa palavra se tornou um elogio de uns anos para cá é, porque perante a classe do governamental que nos encontramos ser uma pessoa subvertida é, é um elogio é, e qual que foi é, a importância é, dele no exílio porque ele conseguiu alfabetizar um país, não foi isso?
1: assim ah, de todas as, as histórias do, do Paulo Freire, assim, essa é a que eu acho mais interessante, que eu acho mais incrível. Assim, até porque eu sou péssima em geografia. Então, quando eu li isso, eu tipo, caraca, nem não tinha nem ideia da existência do país que é, São Tomé e Príncipe. E eles tinham acabado de, de conquistar a, a independência deles mas eles não tinham ideia do que fazer então assim, não foi uma independência é, formal, né foi uma independência real e quando eles se viram sem, sem os colonizadores, né eles ficaram tipo, eita, como é que a gente faz? ninguém no país sabia ler e escrever eles sabiam trabalhar, então caraca ele chegou lá e ele alfabetizou o país inteiro, e não é exagero então, claro, é um país pequeno mas ele chegou lá com, com essa ideia, com esse respeito é, de entender a realidade deles o que eles faziam ah, é um país que fala a língua portuguesa, é importante pontuar e ele foi entendendo como era o dia a dia deles quais eram as necessidades dele e ele foi mostrando a realidade então assim, se você pega uma pessoa meio malvadinha aí, pô é uma oportunidade perfeita pra você se tornar um ditador e dono do país inteiro né? você chega lá falando que as coisas estão do jeito que você tá falando porque você é o dono de todo o conhecimento lá, e pô, você molda a cabecinha das pessoas do jeito que você quer, né? E ele era exatamente contra isso. Então, ele não só alfabetizou, né, o que eu falo de juntar as letrinhas, saber ler e escrever, como ele ensinou sobre direitos, sobre política, sobre constituição, é, sobre toda uma estrutura para um país é, que seja o menos desigual possível, porque... É, desigualdade 100% no nosso mundo é muito complicado, né? Então, assim, para resistir isso o máximo possível, entendeu? Ele levou essa, essa ideia, assim, de um jeito muito bonito. E isso aconteceu lá também, mas ele sempre fazia isso, né? Quando ele chegava num lugar, assim, que são pessoas que se sentem até mal, né? Elas estão tão acostumadas a ouvirem que elas são menos, que elas realmente acham que elas são menos, né? Então, ele chegava e, pô, imagina isso no, num país inteiro. Ele é o único que sabe ler, é o único que sabe escrever. As pessoas, poxa, né, mestre, fala aí, né, tô aqui pra aprender, né, fala tudo aí, tô pronto, eu só vou ouvir. E ele sempre falava, não, não, é, eu tô aqui pra aprender com vocês também. Isso também faz parte da metodologia dele, né, o professor e o aluno aprendem juntos. Então, ele sempre falava isso, né, não, eu vou aprender também, eu não vim aqui só pra ensinar, não vim aqui ensinar, a gente veio trocar. E as pessoas questionavam, né, tipo, ah, pelo amor de Deus, né, você é formado em direito, sai educando aí país e, e quer falar que eu tenho alguma coisa pra te ensinar? E eu acho genial essa sacada, né. Ele falava, por exemplo, se era um grupo de agricultores, né. Pô, eu não sei plantar um tomate, cara, se não fosse você morrer de fome. O que, que adianta eu saber ler e escrever? Se eu não sei plantar um tomate, né, ou então pra, pra um grupo de construção civil, de pedreiros mesmo, né? Pô, cara, se você não, não soubesse é, montar uma casa, eu não teria onde morar. O negócio é, é uma troca. E isso hoje a gente vê refletido em bons professores, né? É, a gente não sabe de tudo. Então é muito, muito legal isso que ele trazia. Que ele até fala, né, também é um dos termos bem conhecidos do, do Paulo Freire, que é a tal da educação bancária, que ele é extremamente contra. Que é o professor achar que os alunos são caixinhas para você fazer depósito, né? Você só coloca lá o que você sabe, então, pra ele era uma troca. Então, putz, eu acho essa história de São Tomé e príncipe, assim, fantástica, assim. Ele, sabe, se ele fosse um, um pouquinho, assim, tivesse um pouquinho de maldade, ele tinha virado dono do país inteiro, cara. <risos> Imagina, sabe? É uma coisa muito altruísta e muito responsável ele ter ensinado um país a ser país, mas ainda assim respeitando toda a cultura e toda a história e tudo que eles tinham sofrido e o quanto eles lutaram pra conquistar tudo aquilo. É fantástico, assim, é, é incrível.
0: Você falando da educação bancária, que as pessoas pensam que nós, professores, enxergamos os alunos como caixinhas, né? que nós somos os detentores do saber. E eu acho que isso está muito ligado ao que a gente viveu e vive né? ainda com essa história da, do escola sem partido, que as pessoas acham que o professor tem que chegar lá da matéria e ponto, como se a matéria fosse neutrinzenta. Como se nós não fôssemos pessoas com opiniões, saberes e, e vivências. E como se o aluno também não fosse um ser pensante. Como se o aluno fosse só um, um, um aluno, um, um número ali, né? É como se ele não, não trazesse para a sala de aula é, nada do que ele aprende em casa. É, a história dele, a história dos pais dele, é, a história de vida, é, onde, onde ele mora, a cultura ali do bairro dele é, tudo que ele passou tudo que ele sofreu tudo que ele viveu de alegrias de dores enfim tudo isso reflete na vida escolar é, e o que o que você pensa
1: sobre isso não assim totalmente sabe é, a partir do momento que você nasce né você está adquirindo conhecimento você está adquirindo vivência a vivência é conhecimento então é isso que você falou né do quanto o aluno já sofreu, já viveu de alegria é o que ele traz da, da cultura do bairro dele, tudo que ele traz, toda essa bagagem, tudo isso é conhecimento é, tudo isso é útil em alguma coisa sabe, ninguém não sabe de nada não existe isso é... E é, é muito importante a gente, como professor, é, não só como professor, né, como ser humano, mas também como professor, é levar isso em consideração. Então, assim, eu já trabalhei com educação infantil, por exemplo. O meu aluninho de quatro anos, cara, ele sabe, ele sabe as coisas que ele tá falando, entendeu? Tipo, sei lá, a gente vai falar sobre, né, criancinha de quatro anos, gente, a gente vai falar sobre o fundo do mar. O que vocês sabem sobre o fundo do mar? Ai, nossa, que ridículo. Você vai perguntar pra criança de quatro anos o que ela sabe, não sabe nada. Não, eles sabem sim. Eles sabem porque eles já assistiram, assim... Tô usando um exemplo bem simplório aqui, tá? Mas, por exemplo, eles já assistiram Procurando Nemo. É, a avó dele tem um aquário em casa. O pai dele é pescador. Pô... Né? tudo bem, a pesca não necessariamente no mar, mas ainda assim tudo isso traz conhecimento, entendeu, se faço, o pai dele, é, pesca no lago que tem ali do lado da casa deles que eles moram, Pô, olha que legal, além de falar do fundo do mar, você ainda vai falar do lago e vai conseguir ensinar para crianças de 4 anos essa diferença, então assim, sabe, eles sempre sabem, todo mundo sempre sabe de alguma coisa então isso também é o que eu falo, né, exemplos de bons professores, você reconhece um quando ele vai começar a da dar aula e pergunta, mas e aí galera, o que, que vocês sabem sobre isso? É impossível, é impossível, se eu te é uma pergunta sobre qualquer coisa sei lá vamos falar sobre nutrição e eu te perguntar o que, que você sabe sobre nutrição você tem alguma coisa para trazer para mim com certeza você vai falar ah Liz não sei muita coisa mas eu sei que sei lá tomar muita coca-cola faz mal por causa do açúcar pronto entendeu é conhecimento todo mundo tem conhecimento e não só isso né não só esses conhecimentos de conteúdo mas também o que você falou sobre a vivência então assim quando você entra numa sala de aula você esquece isso é, você tá ofendendo, você tá machucando você tá agredindo o seu aluno é, eu lembro de um exemplo que eu tive na, na faculdade minha professora de metodologia de ciências é, tava contando quando ela foi falar, é, por acaso de nutrição com os alunos dela tipo, alunos já de sexta sétima série, mais velhos, né e aí eles estavam falando de frutas, não sei o que blá 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 blá, e ela comentou do que Kiwi e um aluno dela ficou mal, mal, mal. Tipo, gente, adolescente, cara. O menino ficou mal, assim, de chorar. E, e, e ele não, não queria falar o que que era, tal. E ela foi conversando, tentando entender. Tipo, caraca, a gente tava falando de fruta Eu mencionei kiwi. O que que aconteceu? <risos> tipo, o pai dele foi assassinado por um kiwi. É... E aí, o menino, quando ele conseguiu explicar, é... ele falou, professora, eu não sei o que é um kiwi. Eu nunca comi. Eu nunca vi. Então, assim, poxa, ela é... É, professora, tal, tá? ela tinha uma condição melhor do que a do aluno, enfim e para ela era uma coisa que o Kiwi era uma coisa que fazia parte do dia a dia dela, tal e assim, é, eu não, não curto o I, tá então para mim, se eu nunca tivesse visto o Kiwi, não mudaria nada na minha vida o aluno se sentiu mausaço, entendeu, ele ficou mal, ele se sentiu tipo caraca, eu não conheço nem isso que minha professora tá falando então, poxa, são detalhes assim, você tem que levar em consideração tudo o que tá acontecendo, sabe? Parece bobeira, mas imagina... Vo você se sentir assim, tipo... caraca, minha professora tá dando um exemplo... que era pra todo mundo conhecer... e eu não faço ideia do que que é... tipo, quando você é adolescente... e todas as suas amigas podem ficar... É, fora de casa na sexta-noite... até de madrugada... mas você tem que voltar pra casa às 10... <risos> É tipo isso, entendeu? Você se sente mal assim, tipo... Poxa, como assim? Só eu não faço parte desse grupo. Então, poxa, ela não falou com intenção nenhuma de, de ofender ninguém então Ela realmente só estava exemplificando. E isso machucou. Então são coisas assim... Imagina, por exemplo... É, eu, eu tenho um paciente é, nesse caso, né? Ele tem algumas questões aí, enfim... E ele está no sétimo ano e ele não é alfabetizado. Imagina como ele se sente... Em sala de aula, que todos os colegas já sabem né já sabem escrever, já sabem fazer conta, estão aprendendo química. Ele não sabe ler. Imagina essa situação, você se sentir assim, sabe? Poxa, a ah, minha responsabilidade de é ter alfabetizado ele na época. Eu não tenho, eu sou professora, sei lá, de química, eu não tenho como alfabetizar ele aqui. Não, mas você tem como explicar para ele, você tem como incluí-lo. Você tem como fazer perguntas para ele. Foi o que eu falei, todo mundo sabe alguma coisa. Entendeu? Então, assim, quando você esquece toda essa vivência do seu aluno, quando você esquece <cười> tudo que ele traz, poxa, você tá... é, é uma forma de agressão, assim, cruel, sabe? É, é muito complicado. E você citou a escola sem partido, é não, a ideia da escola sem partido de hoje é uma coisa assim é, sem condições nenhuma, né não existe isso, não existe neutralidade em nada do que a gente faz na nossa vida então a gente conversando aqui a gente não tá sendo neutra a gente tá dando a nossa opinião então, por exemplo, obviamente Paulo Freire tem defeitos e eu tô aqui falando bem, eu não tô sendo neutra, entendeu eu não tô falando, nossa, ele é lindo, maravilhoso tudo de bom, um príncipe, vamos idolatrá-lo mas eu também não tô acabando com ele, entendeu mas nada é neutro, nada é neutro. Então não existe essa ideia de, de escola sem partido. Mas por que, que, que eu estou tocando nesse assunto? Porque o Paulo Freire era um defensor da escola sem partido. Porque na época a escola sem partido fazia um, um sentido que hoje foi deturpado, né? Então na ideia que ele defendia não era que ah, o professor vai chegar lá, falar que dois mais dois são quatro e sair da sala. Ele não vai chegar lá e falar, olha, o Brasil se tornou independente e sair da sala. Tipo, não, é, o professor precisa contar tudo o que aconteceu e tal. Mas qual era o, o negócio da escola sem partido na época? Era você explicar o que acontece sem ideologias do tipo a ditadura não foi um golpe, foi uma revolta, aí tá tudo bem. <risos> não, é você mostrar a realidade, entendeu? O que aconteceu. É... Mas ainda assim é uma coisa muito... Tá aí uma das críticas que que é feita ao Paulo Freire, né? Ele ter defendido a Escola Sem Partido. É uma coisa muito subjetiva, né? Você falar que vai falar a verdade, né? De verdade tem três versões, né? Aqui você conta, a que eu conto e a verdade mesmo, né? Então... Muito interessante que na época ele, ele defendia, mas com, com um sentido diferente, com um intuito diferente, né? O sentido da escola sem partido hoje é, na verdade, deixar as pessoas o mais ignorantes possíveis, né? Você não vai ensinar a pensar. Você, foi o que eu falei, é, sabe analfabeto funcional, que ele sabe escrever o nome dele, mas ele não sabe o que são aquelas letras... É praticamente isso, é você ensinar, tipo, dois mais dois são quatro, mas você não sabe que dois são duas unidades, você pega duas bolinhas e isso são dois. Não, você tá lendo o número lá, dois mais dois são quatro. É, e na época dele não era isso, era... É, que fosse livre de ideologias, por exemplo as que estavam acontecendo na época né? É, livre de ideologia inclusive religiosa, então quando você vai falar de educação sexual, você não vai ficar falando que, que não pode usar camisinha porque Deus não gosta e a galera tem que se reproduzir, sacou? você vai explicar realmente o que aconteceu você vai falar da evolução, você não vai falar de Adão e Eva você vai falar do que a ciência conhece é, era essa a ideia, mas hoje o, o sentido é a educação bancária né? É, você senta aí, eu vou falar que é isso aí, não tem discussão. E também a ampla liberdade de denúncias, né? Com, com tudo que fosse
0: diferente daquilo que a educação bancária avisa, né? 20 Bom, e eu anotei aqui, enquanto a gente estava falando, que você falou do... Poxa, se você não plantasse o tomate, eu ia morrer de fome. Se você não soubesse construir uma casa, eu não teria onde morar. É, a gente tem muito esse olhar de preconceito mesmo, né? De excluir é, as pessoas que não sabem ler e escrever, como se elas não conhecessem nada. Então, isso é extremamente preconceituoso. Durante o meu estágio obrigatório da faculdade, eu fiz todo o meu estágio em uma escola só, né? É, e o meu horário só batia com, com os alunos do oitavo ano. Então, eu entrava apenas no, no sétimo e no oitavo ano. E em um dos oitavos, tinha um, um menino que ele não sabia ler e escrever, no oitavo ano. E aí, ele começava a fazer bagunça, porque ele simplesmente não entendia o que a professora estava falando, a professora não incluía ele nas aulas, e isso não era só na aula de história, né? Em todas E aí, às vezes, eu estava em outra sala e, por exemplo, eu ia no banheiro ou na sala dos professores. Eu encontrava esse menino é, no corredor e eu falava, é, fulaninho, por que, que você não está na aula? E ele falava, ah, a professora não quero que eu fique na aula. A professora me colocou para fora. E aí, na sala dos professores, que eu sempre bato nessa tecla aqui no, no podcast, é o lugar mais insalubre da face da terra. Só serve para comer bolacha maria e tomar café e a professora de português falou assim eu não quero mais o florinho na minha aula a hora que eu entrar na sala ele sai gente, <risos> tipo assim, você está privando uma pessoa porque por mais que seja uma criança um pré-adolescente, é uma pessoa de ter conhecimento seja ele, ele vai absorver da forma dele por mais que ele não saiba ler e escrever e a escola não está dando suporte os pais talvez não tenham condições de dar esse suporte ele vai absorver de alguma forma seja interagindo com outra pessoa, seja fazendo a bagunça dele, entendeu? Ele está atrapalhando a, as outras crianças. Ok, então vamos colocar as outras crianças para ajudá-lo. Agora, você colocar uma criança para fora da sala de aula porque ele não sabe ler e escrever e está tentando chamar a atenção de outra forma, é, é surreal, é inconstitucional, porque todo mundo tem direito à educação de forma gratuita. Então... Uma professora que provavelmente leu Paulo Freire na faculdade, conhece vários autores, várias metodologias, ela aplica isso na sua vida profissional. É, então eu queria que você falasse, Liz, qual que é a importância do Paulo Freire para a educação
1: na prática? Esse seu relato é... É muito comum, muito mais do que a gente imagina. Eu, inclusive, já vi isso acontecer em escola particular, é, bem assim. Então, inclusive, eu acho que tem a, a frase famosíssima do Paulo Freire que tem tudo a ver, né? Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é seu opressor. Então essa professora, com certeza, leu Paulo Freire na faculdade, com certeza, pelo menos ouvi falar, ela ouviu, mas a educação dela não foi libertadora. Então, ela não entendeu que ela pode mudar as coisas. Que o certo não é ela oprimir os outros porque ela é oprimida por alguém. O certo é a gente lutar para que todo mundo se sinta igual. Então, é bem isso. Ela... Leu, não entendeu, ela fica super brava que, sei lá, a diretora dela manda super nela e cobra, por exemplo, nota desse aluno aí que, poxa, ele vai super mal na sua aula, o problema é você. E aí ela é oprimida pela diretora, pela coordenadora dela, ela vai oprimir quem? O aluno, entendeu? É tudo, tá tudo relacionado. Então, é, é uma coisa muito cruel quando isso acontece quando a gente vê isso acontecendo você não aprende que você pode mudar as coisas você vê que o de cima sobe, o de baixo desce e você só não quer mais cair embaixo você não quer nivelar todo mundo, entendeu? você só quer ser melhor que alguém então eu acho que isso é uma das coisas mais importantes é a gente aprender que é, o certo não é eu sair do status que eu tô Quer dizer, claro que isso é certo, mas você vai entender. O certo não é só eu sair do meu status ruim, eu melhorar a minha vida. O certo é todo mundo ter uma boa vida, sabe? O certo é todo mundo ter direito e, e realmente conseguir as coisas que busca, sabe? O certo é... foi o que eu falei, a gente nivelar isso, não é... aí ah, eu quero subir. Não, pô, vamos ficar todo mundo no, no mesmo nível aqui, entendeu? Então, assim... O é, que você falou que a gente tende a diminuir, né? As pessoas que não sabem ler e escrever, e isso, putz, em tudo, né? Então, assim, ah, essa criança não tá, tá com problema pra ser alfabetizada aqui no pré. Ah, tudo bem, cada um tem seu tempo, uma hora ele aprende. É, ai, nem, nem precisa corrigir o caderno dele, que bom, um a menos pra eu corrigir. Aí, essa criança chega lá na, no fundo de um, né? É, putz, ele não, não sabe nada tá vendo, olha aí, é burro, é vagabundo ele não sabe fazer as coisas aí tá na adolescência é, poxa, a mãe dele não correu atrás quando ele era mais novo nossa, como é que a escola não fez nada como é que as professoras lá que são pedagogas não ajudaram em nada nossa, que absurdo Aí, tá, olha aí, ele só fica fazendo bagunça em invés de aprender a ler e escrever tipo, miga, ele não vai aprender a ler e escrever sozinho mas o fato dele não saber ler e escrever não quer dizer que ele não consegue aprender e aí chegou o adulto ah, ele não sabe ler e escrever, vamos dar um subemprego para ele. Tipo, ai, coitadinho. Aí é, é idoso e o idoso aposentou, trabalhou a vida inteira, se matou lá, que aprender a ler e escrever, putz, vai aprender a ler e escrever para quê? Ele já tá velho. Ai, para com isso. Então, assim, poxa, é, é humilhação atrás de humilhação, sabe? É muita desvalorização. Então, foi o que eu falei, né? Todo mundo tem conhecimento. Saber ler e escrever não é a coisa mais importante do mundo. Putz, vocês são historiadores, vocês sabem que antes da escrita acontecia história. <risos> é... Não quer dizer que não aconteceu nada antes disso, sabe? Por quantos... É um... Não, fala, fala, É um fato que é um fato também preconceituoso
0: na academia, né? Que A gente chama de pré-história tudo que era antes da escrita. E a gente não estuda esse período na faculdade como se não tivesse acontecido absolutamente nada.
1: E a gente sabe o que aconteceu, né? Exatamente. Tanto é que, é, pô, na Grécia Antiga era todo mundo que sabia ler e escrever, cara. Óbvio que não. E como é que a gente tem tanto material sobre isso, tanto estudo sobre isso? Porque, putz, é claro que, que é um exemplo, de novo, né, simplório aqui, mas poxa, se só eu sei ler e escrever, mas todos vocês têm conhecimento de plantio, de moradia, de tecnologia... Pô, beleza, eu vou levar isso pra frente, né? Eu vou escrever pra, pra que outras pessoas possam ter acesso a isso. Mas quem trouxe todo o conhecimento foram vocês. Então, sabe, é tipo o que eu falei da história do Paulo Freire e Tomé e Príncipe. Beleza, ele sabia ler e escrever. A galera sabia manter o país. Os caras conseguiram se, se emancipar sozinhos, sabe? Tipo, é, é, é uma coisa muito muito centralizada assim você tem que se achar muito para achar que só porque você sabe ler e escrever você sabe mais do que o outro sabe? É. Você, é, não, não tem como se você for num, num prédio em construção então, ah, sei lá, vou comprar um apartamento tô indo visitar o o, o prédio, o apartamento na planta quem vai estar tá lá não é o engenheiro O engenheiro fez o desenho Fez tudo bonitinho tal e entregou na mão do pedreiro Aquele pedreiro não necessariamente precisa saber escrever Mas ele sabe botar o prédio pra cima, cara Bota o engenheiro pra construir o prédio Pra você ver se ele vai conseguir Se o prédio vai durar Bota o engenheiro pra botar uma, uma janela linhadinha, Que eu quero ver se no, pra nivelar um piso não consegue. Então, assim, é, você tem que ser muito ignorante para achar que você sabe tudo porque você sabe ler e escrever. Não é assim. É uma coisa importante muito, até para sua própria autonomia. Mas não quer dizer que o outro não saiba de nada, sabe? E a gente desvaloriza muito isso, muito, inclusive com as crianças. É, gente, nisso,
0: você comentou sobre a sobre história. É, será que todo mundo na Grécia Antiga sabia ler e escrever? É, claro que não, a gente sabe que quem, sabia quem dominava a escrita eram os administradores da cidade, eram as pessoas. É, a escrita nasceu para a administração, né? Então, a gente sabe quem quem dominava tanto a escrita quanto a matemática e a gente, se a gente quer pegar apenas aos escritos, aos documentos oficiais, a gente fica só nessa história oficial. Porque a gente já falou bastante aqui quão problemático é a gente ignorar todo o resto da população que, que tá ali num país é, num determinado período da história, né?
1: É, exatamente. A alfabetização nasceu pra ser opressora. Ela nasceu pra, pra oprimir, entendeu? É, ela nasceu pra ter essa disparidade. Ela, ela começou pra mostrar que eu sei mais. É, é pra ter um, um pinguinho assim a mais. É a mesma coisa, galera, que tipo tá no primeiro semestre da faculdade o cara que tá no último semestre, que ele acha que ele é super acima do calouro. E, meu, vocês sabem é o mesmo uhum. nível sabe, é, é muito isso tipo, calma, não é porque você sabe ler e escrever que você é o dono do país inteiro se eu parar de trabalhar, você não vai fazer nada é isso, entendeu é, é, tem que ter uma sensibilidade da, da nossa realidade, cara é, ninguém aqui vive sozinho pelo amor de Deus, em São Paulo, lembra da greve dos caminhoneiros? Parou tudo uhum. Você não leva um caminhoneiro a sério, você, você vê o cara é, saindo todo suado lá do caminhão dele pra fazer xixi no, no posto de gasolina, você, nossa, olha isso, a escória da sociedade, por que esse cara não foi estudar para ser alguma coisa da vida? Mano, os caras pararam a cidade inteira, foi uma coisa absurda, não tinha, não, carro não, não, gente, São Paulo, pelo amor de Deus, o trânsito que tem, carro não andava porque não tinha gasolina, não chegava comida no mercado porque não tinha quem levasse, não tinha construção civil porque não tinha quem trouxesse material. Gente, sabe, tá tudo interligado, um não vive sem o outro e a gente continuar desmerecendo as pessoas é, é, é ser muito burro. <risos> é é muita ignorância.
0: A gente acaba no discurso da meritocracia, né? Paulo Feire vem muito para quebrar com isso também, né?
1: Totalmente. Ele, ele tinha isso, né? De reconhecer é, a importância das pessoas. É, então, assim... É exatamente o que eu tô falando. Todo mundo é importante, cara. Todo mundo tá fazendo alguma coisa, sabe? Ninguém é, é uma meba aí. Ninguém tá aí sem fazer nada. Então, poxa, né? O, aquele primeiro grupo lá de 300 adultos que ele alfabetizou no interiorzinho lá do Rio Grande do Norte, a cidade parou quando eles entraram em greve. Porque ninguém vive sem eles. Então, assim... Não necessariamente eles precisavam ter aprendido a ler e escrever para fazer isso. É, eles sempre levaram a cidade nas costas, entendeu? Mesmo antes de saber ler e escrever. Então, é, ele trazia muito esse, esse reconhecimento. E eu fico imaginando... É essa situação, porque a gente vive isso quando chega na faculdade, né? Porque na escola a gente ainda é adolescente e acha que a gente sabe mais do que todo mundo na vida, né? Mas na faculdade a gente toma o primeiro tombo de tipo, eita, peraí que eu preciso... Preciso estudar um pouquinho, preciso analisar umas coisas. Então você chega na faculdade, tem aquele professor daquela disciplina que você estava esperando, assim, você entrou na faculdade, naquele curso, para ter aquela aula. E, meu, nossa, que professor foda, ele é formado em tudo, é o pica das galáxias, não sei o quê, o cara não sabe ligar o projetor entendeu é muito isso então é isso que eu fico imaginando Paulo. não é eu fico imaginando o Paulo Freire e a galera tipo, nossa esse cara é incrível não sei o que e aí tipo eles vão dormir mais cedo e o Paulo Freire ficou sem ter o que comer porque ele não, não sabe cozinhar por exemplo entendeu tipo gente é, é muito isso ele, ele nunca desmerecia as pessoas só por causa... Bom, falar nunca também não conheci pessoalmente, né? Pera lá. Mas é, ele é. não merecia as pessoas, sabe? Ele não tinha essa de... Ai, ah, não. Fala aí, mestre. Eu tô aqui de cabeça baixa pra você. Não, cara. A gente é igual. Eu tenho certeza que tem um monte de coisa que você sabe que eu não sei. E é muito isso. É, é ter essa sensibilidade de querer aprender com os outros, né? Então Sim. é... é, é essa, esse era o equilíbrio que ele queria, né?
0: É, você falou da, da faculdade, eu não tomei um tombo na faculdade, eu caí de um abismo completamente, e no primeiro semestre da faculdade a gente já teve disciplinas pedagógicas, né, e aí foi um tombo grande, e aí eu reconheci o, o valor da educação, né, e eu quero te agradecer publicamente, porque de vez em quando eu sei quem é a professora dessa matéria, escuta nosso podcast,
1: é, a professora Cissa, que já participou de um episódio, inclusive. Pô, e é famosíssima sempre... aqui em casa, cara, até eu é... admiro ela. Ela é incrível,
0: ela sempre falava o quão potente é a educação, o quão transformador pode ser a educação, e por isso que ela é tão combatida. E não é a educação que a gente tem aí, porque a educação que a gente tem é realmente educação bancária. E o que consiste a educação bancária? Você formar os indivíduos para o mercado de trabalho, apenas, e não como cidadão. E se a gente tivesse uma educação é, que formasse as pessoas para o mundo... E não apenas para o mercado de trabalho, que a gente vê A educação que a gente tem é visa, é visa o vestibular, visa o Enem, visa entrar em uma faculdade. Como se, tipo, todo mundo que saísse da escola tivesse que entrar necessariamente em uma faculdade. Como se todo mundo que saísse da escola teria que ter uma profissão renomada, bem entre aspas, né? Como médico, engenheiro e, e veterinário e, e essas, essas faculdades, esses cursos. Porque quando eu falei em casa que eu ia fazer história, foi uma crise. Porque você vai viver do quê? Você vai ser pobre o resto da vida. Então, então é isso. A gente coloca a educação como algo a ser almejado na vida profissional apenas e se todo mundo reconhecesse o, o poder da educação gente, amanhã o Brasil seria outro, sabe? o mundo seria outro é... Porque é realmente uma coisa muito latente. É isso que, que a Alice falou. Tipo, 300, 300 pessoas foram alfabetizadas. No outro dia, elas estão fazendo greve. Porque elas entenderam o valor que, que, dos direitos delas que estavam sendo
1: roubados. Então, então, é isso, né? Exatamente. A educação, ela não é... você né, Igual você falou, é passar no vestibular, né? A educação não é você saber a fórmula de Bhaskara. A educação é você saber que... No banco, você tem direito a ter uma conta sem nenhum tipo de taxa. Uhum. É, educação é você saber que o seu filho tem direito sim àquela vaga na escola, mesmo que digam que está cheia. É a, é a escola que está do lado do seu trabalho, que vai te ajudar, você tem direito sim. é educação é você, você entender como as coisas funcionam. É você entender que, ah, se eu não votar amanhã, tudo bem, é só pagar uma taxazinha lá que não tem problema nenhum. é educação não, não é você saber... É análise morfológica, <risos> você não precisa saber uhum. é, como separa a sílaba de meia, <risos> entendeu? É uma coisa muito mais complexa e muito que, que a gente não aprende, né? Então, quando a gente vai para a faculdade, um desses tomos aí, nesses abismos que a gente cai, é entender essa realidade, porque na escola a gente aprende a passar no vestibular. E na faculdade eu vou aprender o quê? Então inclusive né, que você falou que teve disciplina é, pedagógica e tal Pô, em licenciatu é, fazendo licenciatura vocês veem o quão diferente é um professor que tem uma base pedagógica e um professor que não tem então o que, que adianta o cara falar oito línguas e ter artigo publicado na, na Science se ele não sabe dar aula, se ele não sabe te explicar se ele te olha como se você fosse um cocôzinho não adianta nada, o cara nem queria estar tá lá entendeu? Então a educação é, é muito mais que que isso sabe? Eu fico pensando como é, minha formação em pedagogia eu trabalhei mais nos, nos anos iniciais né? Pô, a gente tá lá, sei lá, na terceira série e a gente vai aprender sobre reciclagem. Pô, não é só sobre reciclagem, entendeu? A criança não tá lá para decorar quanto tempo o vidro demora para se decompor. Ele tá lá para entender sobre saneamento básico, sobre é, como como a sua cidade funciona Pô, para onde vai esse lixo aqui que eu tô jogando o que está que, que, que acontecendo com, com isso aqui? Isso aqui vai virar o quê? Então, outro dia aqui em casa a gente estava é, falando, né? Pô, que droga, não tem mais saco de lixo bom, né? Todos os sacos de lixo que a gente compra é tudo fininho, rasga fácil, não sei o quê. Pô, sim, mas sabe por quê? Porque eles são biodegradáveis, é ótimo que só tem esse tipo de saco de lixo hoje, hoje no mercado, entendeu? Pô, atrapalha o no nosso dia a dia? Atrapalha, mas faz bem para a natureza, entendeu? Então, quando você está lá aprendendo fração e... Vai, porcentagem, você tá aprendendo porcentagem, é, isso é super importante para quando você escuta que que a inflação aumentou 8%, pô, aumentou 8% do quê, do que você tá falando? Sabe o que que adianta no, no jornal eles falarem isso se metade da população não sabe que, que, o que significa esses 8%, a pessoa consegue fazer uma conta se você chegar e falar, tipo, eu não consigo, né, mas tem gente que consegue, tipo, ah, é 8% de 36 reais, a pessoa sabe fazer a conta, mas o que isso significa não faz menor sentido. Então, o que, que adiantou ela aprender isso? Sabe? Você não aprende a usar, você não aprende a ser um cidadão. Então, não, não adianta nada, sabe? É uma educação muito, muito vazia. E para que, que serve isso? Para oprimir, né? Então, é. até hoje, é, é a mesma lógica. Eu vou te ensinar, você acha que vai saber, e você não vai ter nada para fazer com isso. Eu não estou te dando ferramenta de mudança. Eu estou te enganando que você sabe das coisas. E é exatamente
0: sobre isso a educação libertadora, né? para a pessoa ser mais autônoma, para a pessoa entender o que o governo está fazendo com os direitos dela ou não está fazendo. Né? É, é entender realmente isso, é nesse sentido de, de não ser oprimido ou de entender que está sendo oprimido e tentar se livrar disso, né? é sobre isso a educação libertadora.
1: É, exatamente isso. É, é ensinar a pensar, né? Uhum. Então, quando, quando a gente fala, por exemplo, né? Sei lá, vai do saco de lixo mesmo. Putz, é uma droga, tia. Minha mãe reclama. Tem que usar dois sacos de lixo pra conseguir colocar na rua. Porque pra levar do lixinho até a rua, o saco de lixo vai estourar. É mó ruim, não sei o quê. Pô, mas aí, sabe, ele fica escutando a mãe dele reclamar, não sei o quê. E, meu, o saco de lixo tá mó ruim. E a galera só cobra mais caro ainda pelo saco de lixo. Olha que absurdo, não sei o quê. Se você ensina esse aluno a pensar ele vai chegar em casa, tipo mãe, primeiro esse saco de lixo é super bom porque ele é biodegradável faz bem para a natureza, não sei o quê, e tá super caro, não é só porque a empresa é malvada e quer tirar dinheiro da gente, mas é porque o custo da matéria-prima super subiu <risos> porque isso tem a ver com o governo, entendeu claro que não vai ser uma criança de 8 anos que vai falar isso, até pode ser, mas entendeu é, é ensinar a pensar Pô, quantas coisas a gente vê na faculdade que a gente fala... Putz, então era isso que o meu professor lá da oitava série tava tentando me ensinar, sabe? Uhum. É muito isso. Tipo, você foi fazer história. Você imaginou que você ia ter que saber tudo que você tem que saber para as disciplinas de, de pedagogia, cara? A gente nem imagina, imagina. Você sabia que você tem que fazer uma tabela... Gente, você tem que fazer uma tabela de, de aulas com, de acordo com o número de, de dias letivos. E para saber quantos dias letivos você vai ter... A diretora da escola teve que fazer um plano, um calendário lá... Porque ela precisa encaixar com o número de feriados que tem no Brasil ela precisa encaixar 200 dias letivos por isso que tem festinha de sábado que você tem que ir dançar na festa junina entendeu? É, é uma coisa muito grande e assim, pô, pra você contar 200 dias letivos você tem que saber fazer planilha você tem que saber contar, obviamente você tem que dividir o número de horas por exemplo, do seu professor de história ele é horista. ele não fica lá o dia inteiro você precisa saber quantas horas você vai dar pra esse professor aí conseguir dar o conteúdo todo dele pô, você tá usando matemática você tá usando geometria você tá usando... É, língua portuguesa obviamente tá, você precisa ter um conhecimento de história para saber o quanto do conteúdo aí esse professor vai precisar falar, então pô, é uma coisa muito complexa a gente usa tudo, mas a gente não tem noção do porquê que a gente aprende É exatamente isso
0: eu queria que você falasse agora Liz, é, por que que tá o, o Paulo Freire está sendo tão atacado principalmente no, nos últimos anos aí com, com o governo do Jair Bolsonaro. Por que ele é tão combatido hoje?
1: É, eu tava pesquisando, eu fui pesquisar sobre o, os anos do exílio dele, né, quanto tempo ele ficou exilado, e aí eu achei uma entrevista que ele deu em 94, ele é, faleceu em 97, em 94 uhum. ele falou ah, eu hoje sou muito menos perseguido do que eu já fui. Mal sabia ele é, <risos> do que, que estava por vir. <risos> ele ele não, não sabia, tadinho. É, que, que iludido. É, então assim, é, eu acredito que ele seja tão perseguido hoje, pelo mesmo motivo que ele foi sempre perseguido. Ele quer educar e libertar as pessoas. Ele quer dar atenção pra massa. Ele quer sim que... que aquele grupo de pedreiros que nem caso eles têm, que eles só moram em obras, né? Que eles ficam passando de obra em obra. O cara não tem nenhuma cama fixa. Ele quer que esse cara saiba ler, que esse cara saiba escrever, que esse cara saiba exigir uma moradia, porque é direito dele. Então, poxa, é o que eu falei no começo. Isso é muito perigoso. Um povo que, que sabe os seus direitos, ele pode exigir. E aí, meu amigo, se você não tá fazendo as coisas direito, se você tá devendo, você vai temer. Então é muito isso, assim. Eu... Pessoalmente acredito que, que o Bolsonaro é um fã assíduo da ignorância, né? Ele não só gosta que as pessoas sejam ignorantes, como ele também é um grande ignorante. E assim, ele quer falar as baboseiras dele e ele quer que as pessoas acreditem. Só que se você tem conhecimento, você não vai acreditar, você vai questionar, você vai combater. E aí ele vai perder, então isso é muito perigoso e o Paulo Freire é muito utilizado, é, muito visado, muito falado até hoje, principalmente na educação de adultos. Então você falar para um grupo de adolescentes que, que eles têm que é, conhecer os direitos deles, que eles têm que correr atrás do que do que o governo deve a eles, tal. É muito fácil, é um grupo de adolescente, Pai, fica quieto aí no seu canto, que você não sabe o que você tá falando, seu fedelho. Agora, pô, um adulto que trabalhou a vida inteira, sabe, um cara que tem noção da realidade, ele vir te cobrar, aí é muito complicado. Então, assim, ele tá lá falando várias besteiras no Jornal Nacional, e aí os jornalistas falam, então, tá vendo, aí, ó, idiota, não, cara, como assim? O, o, o povo tá vendo que o jornalista tá me chamando de idiota, vai todo mundo acreditar no jornalista, eles têm que acreditar em mim, mas pra acreditar em mim eles não podem saber a verdade. Então é muito, muito, muito perigoso, assim, essa, essa educação é, libertadora, assim, é... O nosso governo de hoje, ele, ele não quer que ninguém seja livre, ele quer que que as pessoas continuem ignorantes porque, por exemplo, na, na época das eleições eu, eu vi algumas pessoas é, usarem esse argumento, né, de que votariam nele porque ele é liberar o posse de armas, né é, a gente tem, é, o posse de armas não, o porte de armas a gente tem porte de arma no Brasil as pessoas só não sabem disso a gente já tem, é, você precisa fazer testes psicotécnicos testes psicológicos comprovar que você realmente está apto a, mentalmente aí, a portar uma arma, você vai pagar caro por ela, porque é, arma não é uma coisa é, muito barata de se fabricar. É, então assim, tem muitos, muita burocracia envolvendo isso. Mas a gente tem direito a porte de arma, se você quiser você pode ter, só você ir atrás tal, tá? você consegue. E a galera achou que não, que ele ia liberar para todo mundo. E lógico que não vai ser assim, <risos> então, sabe, não, não faz nem sentido, é, mas ele ele usou disso, por exemplo, com esse argumento, ele usou dessa ignorância, as pessoas não sabiam que podiam ter armas no Brasil, e galera, já faz alguns anos, viu, bastante tempo, eu era pequena, já podia, e as pessoas não têm noção, e ele usa isso, então, sei lá, na escola é que eu não imagino nenhuma disciplina, assim, para criança mais do, dos anos iniciais, né mas deve ter alguma coisa que dê para você tocar nesse assunto. Se lá na escola você aprende isso, que as pessoas têm sim esse direito a porte de armas, você não cai nessa no futuro, entendeu? Quando o cara fala, não, não, eu vou liberar a arma para todo mundo, você sabe que não vai. Você não, você não é ignorante, você tem conhecimento, você tem é, clareza das coisas, e aí você não cai nesse papinho, Entendeu? isso não funciona só com, com o Bolsonaro, tá, gente? Fica tranquila aí, descansa militantes. É, funciona para todo tipo de governo, tá? Você ter esse conhecimento... Então, quando o cara chega e fala, por exemplo, eu vou acabar com a inflação. Pô, se, se você tem conhecimento... É, você sabe que isso não é verdade não tem como acabar com a inflação o cara pode prometer eu vou diminuir a inflação sei lá quantos por cento mas para isso lá na sua educação você teria que ter entendido o que é porcentagem como ela funciona entendeu como está tudo interligado então é por isso que o Paulo Freire até hoje é, é, representa essa ameaça sabe ele quer que as pessoas é, conheçam o que está acontecendo ele quer que as pessoas saibam o que tudo significa não é para você aprender por aprender e isso é muito, muito perigoso para qualquer governo que tenha ideias meio erradas aí. Sim, total.
0: É, e o que, que nós, professores, temos a aprender com, com o Paulo Freire? Só que antes eu, eu vou fazer um comentário, né? Que a gente disse de preconceito, de pessoas que não sabem ler e escrever. E o que eu mais ouvia na minha infância, que, de quando o Lula era presidente, era que ele era analfabeto e ele era presidente, né, então é, é muito, o, o Lula não é analfabeto, mas é por conta do, das, como ele, ele falava as coisas e tal, as pessoas chamavam ele de analfabeto, e o cara era presidente, né, então só isso que eu queria dizer mesmo, é, e o que nós temos a aprender com Paulo Freire?
1: Esse comentário que você fez é fantástico, porque eu lembro de ouvir isso também, né? Tipo, ah, ele é analfabeto, pô, o cara não tem um diploma tal. Também tinha esse pensamento. Eu ficava pensando, gente, como é que ele é burro se ele conseguiu ser presidente? Isso não, não, não tá fazendo sentido, tem alguma coisa errada aí.
0: Não. E se a e... gente pegar de onde ele veio, como ele, ele mobilizava? O cara era um operário. Então, quer dizer, não precisa ter diploma de faculdade até você mobilizar massa. Pra você é tudo que a gente falou aqui para você entender o que falta para a classe trabalhadora para você ir em busca dos seus direitos o cara mobilizava tipo o tanto de gente que cabe no no Pacaembu né o tanto de gente que trabalhava na em todas as fábricas do ABC paulista não é pouca coisa então assim ele poderia não saber escrever direito não, não ler direito mas na oratória na hora de de falar o que falta, o qual, quais direitos estão sendo violados, ele sabia o que ele estava falando, né? Tanto que ele chegou na presidência. E aí a gente não precisa entrar em todos os problemas do governo dele, que, que fez pacto com o burguês e tal, mas é isso, é como ele chegou lá, né?
1: É, então, eu fico... né Quando eu, eu penso nisso, né? Tipo, poxa, é, ele não tinha diploma tal, essa educação formal que por algum motivo é tão idealizada e aqui no Brasil, mas ele soube... agora falando assim de... de jogo político mesmo, tá? Não tô falando de certo e errado, tô falando de ganhar votos, né? Ganhar eleição. Pô, cada um tem seu público-alvo, né? Então, o Fernando Henrique, por exemplo, que, poxa, o cara é, é formado na USP tal, super culto, não sei o quê. Ele não sabia falar o que essa galera queria. Entendeu? Ele... É, ele não sabia a importância, ele não consegue enxergar a importância é, do que essas pessoas precisam. Então, assim, é, é, é um mundo muito diferente, é, falando de público-alvo mesmo, né, de votos. Então, você tem que saber fazer isso, e é uma coisa muito difícil, né, você tem que saber jogar com o que o seu público-alvo está querendo ouvir. Então, é, pô, imagina, né, o, o Lula, ele Tava sabendo ali quais eram as necessidades daquela classe operária. O Fernando Henrique não tem noção. Não, não tinha como ter noção do que eles queriam, do que eles precisam, entendeu? Então assim, independente de cumprir não cumprir, vamos pensar em promessas, né? O que, que o Fernando Henrique tinha para prometer, para oferecer para essas pessoas? Nada, ele não sabe do que, que eles precisam. Entendeu? O, o Lula, assim, em questão de, de vivência, ele sabia tanto que essa classe precisava, o que eles queriam. E ele também sabia, falando de forma bem é, boba aqui, ele também sabia o que empresário queria, o que gestores queriam. Ele também sabia falar, tipo, ó galera, eu vou facilitar aí, sei lá, importação e exportação para vocês, tá? E vocês vão ganhar mais dinheiro, tá bom? Tá bom, então. E para massa, ele sabia falar o que eles precisavam. Então, assim, o que, que adianta é, eu querer ser presidente hoje e eu chegar é, nos bairros pobres é, do, do nosso país e falar ó oh, galera vou deixar a exportação é, bem baratinha viu quase não vou cobrar imposto nenhum vocês podem mandar para fora o que vocês quiserem viu vende aí suas artes na praia vocês vão vender lá para os Estados Unidos faz algum sentido essa pessoa não, não faz a menor ideia essa pessoa não tem nenhuma agência dos correios na, na cidade dela para mandar alguma coisa não faz o menor sentido entendeu então em questão de, de jogo político aí de discurso pô, o cara é um gênio ele não precisava escrever o discurso dele ele sabia falar e acabou entendeu então isso eu acho muito muito inteligente é, esse é o, o tipo de reconhecimento que a gente tem que ter então, assim, se você tem um aluno que por qualquer motivo lá no nono no ano, no primeiro do ensino médio, no terceiro ano, que não quer fazer faculdade, pô, por que não? O que, que esse menino tem para oferecer aí? Que ideia que ele tem na cabeça dele? Sabe, tipo, é, é, isso é, é incomum, assim, aqui no Brasil, mas a gente vê isso... É até representado em filme, em série tal, sei lá. O menino tá lá né, nos Estados Unidos, não sei o quê, tá para se formar e aí ah, eu não vou entrar na faculdade, eu vou começar a minha própria empresa de tecnologia, porque eu tenho essa ideia. E pô, o cara dá super certo, entendeu? Então pô, não é porque aquela pessoa não tá indo pra faculdade que ela não tem nada para oferecer. Então não é porque os pais do, do seu aluno é, não sabem ler e escrever que o seu aluno vai ter dificuldade na lição de casa. Pode querer dizer que você vai precisar explicar um pouco melhor para os pais como ajudar na lição de casa. Então, assim, é, eu acho que o que a gente tem para aprender mesmo com ele, com o Paulo Freire, é isso. Todo mundo tem alguma coisa para oferecer. Todo mundo. Então, você falou, né, que quando você disse que ia fazer a história, é, todo mundo ficou chocado, né? Ai, vai morrer de fome. É, engraçado que, assim. <risos> aqui em casa foi meio que diferente eu falei que ia ser professora e todo mundo, nossa, que lindo, não sei o que galera, o que que tem de lindo? Por que que, por que que lindo? eu sou chamada de professorinha sabe, tipo o meu estágio eu era contratada para limpar cocô para trocar fralda, porra, que reconhecimento é esse? sabe, tipo, se não sou eu se não, é, se não são os meus colegas de profissão de pedagogia mesmo trabalhando você não consegue ter aluno porque eles não vão conseguir chegar você não vai conseguir ensinar eles não vão ter o básico então assim, pô, todo mundo tem alguma coisa para oferecer entendeu? Aí tá bom acharam lindo que, que eu ia ser professora, que eu ia ser pedagoga porque, ai que bonitinho, eu vou ensinar as crianças a ler e escrever pô, e por que que você, professora de história é menos importante? Por que que o que você tem para ensinar é menos importante? Não faz o menor sentido então é, eu, eu aprendi muito isso com Paulo Freire, que é primeiro, você não ensina nada por ensinar nada história eu acho que assim isso ainda é um pouco mais claro né no, no curso de vocês porque a história tem muito envolvimento ainda bem com a política e com a filosofia uhum. mas por exemplo é, vai, não tô falando que são todos assim tá não tô generalizando é só um exemplo mas ai ah, na geografia eu preciso ensinar os tipos de solo uh, por quê? <risos> Não, não tô entendendo assim, mas tá, mas qual que é a importância do tipo de solo? Se o aluno pergunta isso e o professor já tá com aquela cabecinha de ai, ah, eu só quero ganhar dinheiro para sair dessa vida, ele não vai saber explicar. Poxa, é super importante a gente saber os tipos de solo para a gente entender, por exemplo, por que que no Nordeste tem seca, sabe? Tudo Tá tudo atrelado, entendeu? É, então, eu acho que é isso, nada do que a gente ensina tá ensinando por ensinar. Então pode parecer muito bobo, né, você ensinar para uma criança de quatro anos sobre o fundo do mar, mas poxa, é importantíssimo eles entenderem a importância do mar, é, porque a gente não pode poluir, aí você fala sobre poluição, você fala sobre educação, é, você fala sobre saneamento básico, você fala sobre animais, você fala sobre alimentação, sabe, nada, você não ensina nada por ensinar. E, infelizmente, hoje, principalmente em escola particular, cara, chega aquela maldita apostila. Cara, o método apostilado tinha tudo para dar certo, mas é uma desgraça, velho. É uma desgraça. Chega a apostila, você vai ler aquele capítulo, virou a página, continua. Aí virou a página, continua. E virou a página, continua. Gente, não, cara, aquilo tá lá por algum motivo, sabe? Eu, eu tive muita dificuldade de matemática no, no fundo de dois e no, no ensino médio, assim, né? Era deplorável. É porque nada daquilo fazia sentido para mim e física então por que eu tô aprendendo física? Que que nossa senhora, cara física me deixava revoltada por que que eu tinha que entender é, refração sabe tu, ah, o carro tá saindo daqui a sei lá quantos quilômetros por hora e aí o ônibus tá vindo aqui a sei lá quantos quilômetros por hora é, em que, que horas que eles vão se, se encontrar mano, não fazia o menor sentido hoje eu dirijo isso é importantíssimo uhum. para você ter o tempo de freio que parece uma coisa tão automática, né quando você tá dirigindo tipo, ah, eu sei que eu tenho que frear agora para não entrar na bunda do carro da frente pô, uhum. isso você aprendeu lá em física você, não, é, não é natural da sua cabeça tipo, não, não, eu tô indo por instinto faz todo sentido sim, então...
0: eu lembro disso quando eu tava fazendo as provas lá, né do, da autoescola. escola e aí o, o, o instrutor falava assim você tem que encontrar o ponto de frição e eu ficava, meu Deus, eu exatamente. não de sabe de tipo, escola, sabe, na aula de física mas quando eu estava na escola, ninguém falou que seria importante o ponto de frição na hora que eu quisesse aprender a dirigir <risos> então, tipo assim, caguei pro ponto de frição na escola, entendeu e aí eu precisei do ponto de frição na vida adulta e aí eu não sabia usar, não sabia o que, que era o ponto de frição então sobre isso, a vivência, um dia a dia, a realidade, enquanto a gente não aplicar o, a, a, o que a gente tem na, como matéria pedagógica na escola, no dia a dia a gente não vai, não, os alunos não vão absorver, a gente não vai conseguir passar isso e, e a gente não consegue aprender também, porque tudo que está fora da alçada da minha realidade também vai ser de uma forma diferente, né?
1: Exatamente, eu, eu é, acho engraçado... É, tem uma atividade... Cara, todo mundo fez... Não interessa em que escola você estudou... Todo mundo fez isso quando eu era pequeno... É, chega uma hora na aula de matemática... É, do 1 -um, que você tem que levar, é que hoje não, não tem mais isso, né? Mas, é, enfim, você tem que levar lá o folhetinho do, do mercado, e aí você vai fazer recortes dos produtos, e aí você coloca lá em tabelinha, né? Ah, qual que é o produto mais caro? Qual que é o produto mais barato? Se eu comprar tal e tal item, quanto vai dar de troco? cara, você já parou pra pensar quando você vai fazer compra de mês? você tá fazendo exatamente isso? isso, uhum. exatamente você não, na escola a professora ensina né? faz essa atividade porque ah, você tem que aprender a fazer mais, menos e aprender que número é maior e que número é menor e tipo, não, caras, vai fazer isso o resto da sua vida mas não, não, ninguém ensina esse significado, sabe? Então, eu acho que isso é, é uma das principais coisas que a gente tem que aprender como professor, cara. Nada do que você ensina, você está ensinando por ensinar. Nada. Se você está fazendo por fazer, você está fazendo errado. Tudo uhum. tem um significado. Ah, e, e o Paulo Freire, mais exagerado, meu. Tudo tem um significado político. Sim, tudo tem um significado político. Você está ensinando o, o significado daquilo. Então... É uma coisa muito séria, de uma responsabilidade muito grande. Nada do que você ensina, você ensina por ensinar. Tudo tem um, um, um porquê e tudo tem um reflexo, tudo tem uma, uma consequência. E uma coisa que né, eu até já falei aqui, e pode ver, se, se você puxar aí na memória é isso mesmo. Você reconhece um bom professor quando ele inicia o conteúdo perguntando o que você sabe sobre isso. Exatamente. se professor tá te reconhecendo você tem que reconhecer aquela pessoa não interessa de onde ela veio é, não interessa a idade não interessa quanto ela ou os pais dela ganham é isso, entendeu? o que, que você sabe sobre isso? você está reconhecendo seu aluno como uma pessoa é
0: demais não, você não vai ignorar completamente você não vai ignorar que aquela pessoa sabe alguma coisa sobre o assunto. Então vamos partir deste ponto para eu te explicar o resto, para eu te
1: complementar o que você sabe, né? É, então, outro dia eu estava tava escutando, é, porque as aulas estão acontecendo online, né? E uhum. meu noivo estava tava aqui e estava assistindo o, uma aula dele, né? E eu escutei a professora falando tal, e aí eu, gente, ele faz economia. Eu acabei de falar que eu sou péssima em matemática. Então, né, eu não tenho um grande conhecimento. E eu escutando ela falar e tal, eu virei pra ele. Vocês já não tiveram isso? Aí ele já. Aí tipo, tá, beleza, passou. Aí depois ele tava aqui de novo, a mesma situação, a mesma professora falando. Aí de novo, cara, mas vocês já viram isso? Vocês já tiveram isso em aula? Ele já. Então assim, ela tá lá falando e voltando num assunto que todos eles já viram. E a aula tá um saco porque ela não perguntou se eles sabiam. Então, assim, os alunos é, começam escutando e rola também esse respeito meio cego pelo professor, né? Os é. alunos estão lá ouvindo, achando que ela está retomando porque ela vai é, linkar isso com alguma coisa nova, né? E não, é. na verdade, ela não faz ideia do que eles sabem, ela só está repetindo um monte de coisa, perdendo o tempo de todo mundo e todo mundo tendo uma aula merda. Ai, desculpa, eu falei palavrão, não sei nem se pode.
0: <risos> Fica à vontade. É, mas eu acho que é exatamente isso, sabe? É, eu acho que o método do Paulo Freire, não o de alfabetização, mas sim da educação libertadora, é, para a gente aplicar no dia a dia, é exatamente isso, fazer a pessoa pensar, o aluno pensar, e também não ignorar a, a vivência dele a partir do que você quer passar. Então, por exemplo, um, um, um professor que eu sigo no Instagram e admiro muito, é o professor Rodrigo Teixeira, já falei dele aqui, que, inclusive, o Instagram dele chama História Liberta por causa da, da educação libertadora do, do Paulo Freire. E, e ele, ele sempre abre aquela caixinha de pergunta do Instagram, né? E aí fizeram uma pergunta para ele no, nesse sentido, do, de como ele aplicava Paulo Freire na vida profissional dele. E ele falou, cara, é uma coisa muito simples. É só você partir do fato de que o aluno sabe. Então você, e que ele precisa pensar, que você não pode dar todas as respostas para ele. Então você chega na sala de aula e fala assim, é, você quer que o aluno responda macarrão, que é sobre isso que você quer falar. Então ele chega, interage com os alunos, com dia, boa tarde, boa noite, blá, blá, blá. Então, galera, o que é aquele alimento que a gente come sem ser arroz e feijão no nosso dia a dia? Aí a pessoa vai falar, batata, pão, até chegar no macarrão. Ele simplesmente não chegou falando. Hoje a gente vai falar de macarrão. Ou tipo, o macarrão tem essa propriedade nutricional. Não. Ele fez a pessoa chegar no ponto do macarrão. Entendeu? Então eu acho que é exatamente isso, né? É, e, e isso faz com que a gente crie um vínculo também com o professor. Eu estava falando da professora Cissa, né? Tinha dia que ela chegava na sala de aula. E, e ela tava lá passando e ela, ela tava vendo que a gente estava com uma cara de bunda, sem entender nada. E, e isso nos primeiros semestres, né? E aí ela falou assim, não tá rolando, né? Ela chegava, pagava toda a lousa e começava a aula de novo de uma outra forma para atingir a gente, para a gente entender o que ela estava tentando falar. Porque como que ela percebia que a gente não estava entendendo? Quando estava todo mundo quieto, né? Tipo assim, ninguém interagia, ninguém perguntava, a gente não conseguia entender. A ponto de não perguntar o que ela tá... Porque quando a gente sabe alguma coisa... Isso gera dúvida, né? É, e aí a gente, a gente conversa, né? Não é tipo assim... Só o professor vai falar e pronto, acabou. Tem uma troca de perguntas e respostas... De experiências, de, de aprendizados, né?
1: Exato. Esse que, que é o legal de dar aula, né? É ter essa troca... Então, você falou, né, você deu o exemplo do macarrão, eu lembrei muito de uma aula, cara, que juro, aquele dia chega a ficar irritada. É, alguém perguntou para a minha professora é, se era bom a gente usar luva quando, é falando da, da educação infantil, né, se era bom a gente usar luva quando ia trocar a fralda da criança. É... Aí ela não respondeu. Ela voltou a pergunta. Ela, o que, que vocês acham? Aí tipo, meu, saiu uma série assim de, de hipóteses que foram muito legais. Então, uma pessoa perguntou. Ah, pro é bom porque é mais higiênico, né? Aí ela, não, realmente é higiênico e tal. Isso não era nem época de corona, hein? Ela, não, realmente é mais higiênico e tal. Mas... É só isso? O que, que vocês acham? E aí, meu, todo mundo foi conversando tal. E aí ela explicou do quanto o contato físico é, é importante que você tá trocando a fralda da criança, você não tá só cuidando da higiene dela. Você tá fazendo ali uma troca que envolve carinho, desenvolve um vínculo, poxa, é uma coisa é, íntima mesmo quando é bebê, né? Então é legal você falar conversar com o bebê, tipo, olha, eu vou tirar a sua roupinha, eu vou limpar a sua fralda, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, sempre conversando, explicando para a criança o que você tá fazendo, respeitando ela e essa parte do, da luva, né, de usar ou não, do contato físico. Ela falou, então, você, não é o momento que você tá realmente fazendo carinho, né, tipo um cafuné na criança, mas esse cuidado e esse respeito que você tá passando desenvolve esse vínculo. Cara, foi genial, assim, foi uma aula que a gente ficou passado e foi uma pergunta que saiu da turma e a resposta foi dada pela turma. Foi muito da hora, foi muito mágico. Então isso é muito isso. legal. Tem professora que, que odeia quando os alunos ficam perguntando. É, isso.
0: Uhum.
1: Eu acompanho... Tem
0: professor que, que não gosta, né?
1: Então, eu acompanhei uma aula de sexto ano, uma aula de história, que não lembro por qual motivo o professor é, comentou da, da independência assim, mas falou muito por cima. E aí um aluno levantou a mão e perguntou, professor, mas e se é, o Brasil tivesse sido ó, colonizado por espanhóis? E ele respondeu, seco, falou o nome dele, né, o fulaninho, a gente não, que, não tá aqui para ter aula de e se, eu tô te dando conteúdo, e se não é conteúdo olha que gênio a pergunta dessa criança eu achei um espetáculo porque realmente e se si? e aí você vai atrás de tanta coisa para saber o e se si, né? realmente e se tivesse sido como, como é, com os espanhóis como foi aí, mano você desenvolve uma pesquisa com seus alunos fantástica é, como é, quais foram os países que de fato foram colonizados pelos espanhóis como que eles estão hoje teria sido melhor teria sido pior é, quais seriam os, os aspectos culturais quais seriam os, a, as influências culturais diferentes Pô, ia ser tão legal e ia desenvolver o interesse deles, né? E, tipo, não, a gente não tá aqui pra ter aula de e se -si. eu fiquei chocada Esse, essa sentença que ele
0: soltou, realmente não tá aqui pra ter aula de se, si, a gente escuta muito na faculdade Que em história a gente tem muito isso de e se tivesse acontecido alguma coisa diferente, blá blá, blá. E, e os professores falam exatamente isso, né? 20 bancos Elis, considerações finais, você tem alguma coisa, dicas culturais?
1: É, eu acho que assim, pra, não só para quem é historiador, não só para quem é professor, eu acho que o grande aprendizado que o Paulo Freire traz para a gente é isso, da gente buscar sair da ignorância, da gente nunca aprender nada por aprender e respeitar sempre os outros. Então eu acho que isso assim, no nosso dia a dia, sei lá, você lê uma matéria na Veja sobre moda, e se achou legal pô, aquilo ali não tá escrito só por estar tá escrito a galera não falou que, sei lá, a rosa tá na moda só por estar na moda sabe, se isso é do seu interesse, vai atrás pesquisa sobre não só lê e toma isso como verdade, sabe eu acho que isso muda tudo e desperta até novos interesses sabe, eu acho que é, é muito legal ter esse estímulo assim, partindo de querer sair da ignorância você leva isso para todas as áreas da sua vida e é muito legal, é muito gostoso e a história do respeito, cara você não sabe mais do que ninguém. Você só sabe coisas diferentes. É, é engraçado assim, né? No caso, imagina, não sei se tem alguém na sua família, na minha, não tem ninguém, por exemplo, que trabalhe em obras. Cara, se eu precisar trocar um piso aqui de casa, eu não sei fazer nada. Entendeu? Os meninos aqui, eu não sei se o Henrique falou, cara, os meninos foram trocar uma tomada, eles desligaram a luz da casa inteira. O que, que a gente teve que fazer? Ligar para um eletricista. Então assim, ninguém sabe mais do que você, cara. São só conhecimentos diferentes.
0: ai sim. Não vou nem entrar nesse quesito porque eu estou saindo de uma reforma agora. E Mas eu é, também. Certo. Eu não sei fazer absolutamente nada desse tipo, nada. Mas a minha mãe... Eu, eu, a quem, quem reformou aqui foi a minha mãe. Minha mãe é pauta toda a obra, literalmente.
1: O cara tá vendo, é, é, são conhecimentos que, sabe, ela pode não ser formada em história e não saber, sei lá, quem foi, sei lá, o décimo presidente do Brasil, mas é, ela sabe reformar a casa, <risos> entendeu, Pô, é, é muito diferente,
0: é Ó, e pra muito legal quem... Nem eu sei quem é o décimo presidente do Brasil, porque assim, eu vou ter que contar, vou ter que, eu vou ter que lembrar o contexto, entendeu, assim, de cara eu não vou saber, mas também não mas sei assim... trocar o assim. Não, mas, eu não
1: sei foi... De mas foi um exemplo só para ilustrar, porque eu não sei nem quantos presidentes do Brasil teve, desculpa eu chutei 10, era um número baixo pensei assim, pô, pelo não número mais né? eu falei, eu acho que 10 teve e,
0: e é eu, engraçado eu... como as pessoas seguem caminhos diferentes, também daquela da formação formal, né, minha mãe é formada em radiologia e tipo ah. assim, ela troca é piso ela pinta parede ela troca é. tomada, entendeu? É isso. Pois é. é Pessoal, se alguém mãe. precisar de alguma coisa aí, chama
1: a minha mãe. <risos> então, a minha mãe é tipo assim também, cara. Ela tava fazendo biomedicina, né? E tipo, gente, eu estou com 27 anos de idade, tá? Eu precisei de uma fantasia pro carnaval. Ela fez em um dia. <risos> Biomédica fez uma fantasia Beleza. pra mim em um dia. <risos> é ótimo isso. Então é, é muito isso, não, não adianta a gente achar que sabe mais, a gente não sabe mais que nada, a gente só é. tem conhecimentos diferentes é, e cada um tem as suas necessidades, acredite. Alguma, alguma dica de livro, série, filme? Olha, eu sou um pouco democrática com isso, porque apesar de ser pedagoga, eu tenho muito contato com alunos adolescentes, né, e toda vez que me perguntam esse tipo de coisa, minha resposta é qualquer coisa que você goste ah, mas eu gosto de Crepúsculo, <risos> ótimo, leia Crepúsculo é isso, aí. sabe é, vai atrás do que você gosta cara, é meu conselho pra tudo na vida porque eu tenho certeza que, né, isso vai mudando com a maturidade, você gosta de Crepúsculo vai aparecer alguma coisa lá que você vai achar interessante e você vai querer pesquisar e vai abrir novos horizontes, Aí, é tipo, ah, eu sou fãzão de Stranger Things, meu, os caras falam dos anos 80, você achou alguma coisa lá de interessante sobre os anos 80, você vai pesquisar sobre isso, pronto tá aprendendo história exatamente eu a vou dica ler a real o... oficial é essa cara. vai atrás do que você gosta tudo é, tudo é bom, tudo você tá adquirindo conhecimento
0: isso é a mais pura verdade é, eu, a minha dica da semana é o livro do Paulo Freire né? Pedagogia da Autonomia que é o meu livro preferido, não só dele mas meu livro preferido da vida e eu vou fechar é fantástico ver, é fantástico eu vou fechar o episódio de hoje com um trechinho, que é o trechinho que eu mais gosto também, que diz... De... O que eu quero dizer é o seguinte. Que alguém se torne machista, fascista, classista, sei lá o quê, mas se assuma como transgressor da natureza humana. Não me venha com justificativas genéticas, sociol... sociológicas ou históricas ou filosóficas para explicar a superioridade da branquitude sobre a negritude, dos homens sobre as mulheres dos patrões sobre os empregados. Qualquer discriminação é imoral e lutar contra ela é um dever, por mais que se reconheça a força dos condicionamentos a enfrentar. A boniteza, é. de, ser gente, a boniteza de ser gente se acha, entre outras coisas, nessa, nessa possibilidade e nesse dever de brigar sobre saber que devo respeito à autonomia e à identidade do educando exige de mim uma prática em tudo coerente com este saber. Este mês fez 99 anos que Paulo Freire nasceu. Então, por isso, fechamos o mês de setembro com essa pauta sobre o patrono da educação brasileira, Paulo Freire. Liz, muito obrigada. Volte sempre que quiser. Este espaço também é seu para sempre que quiser falar sobre educação ou qualquer outra coisa... Sinta-se à vontade para voltar e muito obrigada por ter ajudado a contribuir aí com esse episódio.
1: Ah, eu que agradeço. Eu sinto que eu contribui pouco com o conteúdo em si, muito mais com, com a discussão e eu acho que essa é a importância que, que o seu podcast traz. Você não está só falando alguma coisa, você está falando sobre alguma coisa. É, eu acho importantíssimo, agradeço muito, muito pelo convite e pode ter certeza que eu vou voltar sim. <risos> muito obrigada.
0: E para fechar, eu tenho uma novidade que a partir do, da primeira semana de outubro nós vamos começar uma minissérie sobre o meio ambiente e tudo que está rolando aí no Brasil. Então vamos tratar sobre as histórias, então vamos tratar sobre história de desmatamentos e as consequências disso, vamos tratar da política ou a falta de política, vamos tratar sobre alimentação e enfim... Outubro está cheio de conteúdo relacionado a este tema que literalmente está pegando fogo no Brasil, infelizmente. Então, temos que falar sobre isso. Eu queria colocar numa data comemorativa sobre o meio ambiente e tal, mas não tem como esperar. A gente tem que falar sobre isso e agora. Então, a partir da semana que vem, é, começa essa minissérie. E eu espero que vocês gostem. Beijinhos e até a próxima semana.